0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan Salinas, CEO da Young Solutions, e esse podcast foi tirado lá do Live Talks, um quadro semanal de entrevistas com pessoal muito bacana que rola no nosso canal do YouTube. O tema da vez foi Marketing em Tempos de Pandemia. Nosso convidado foi o professor Danilo Zanotti. Vamos lá ouvir junto comigo que tá muito legal. Pessoal, muito boa noite para todos vocês. Obrigado por prestigiarem aí mais um Live Talks. Estamos quase completando 10, né? estamos no nosso nono Live Talks aqui da Yankee. É, esse projeto que eu sempre falo que começou de forma totalmente despretensiosa, mas que a gente praticamente se apaixonou aqui por fazer, por passar conteúdo para vocês, tentar passar algum conteúdo é, de diferentes temas, né? Navegamos aí por RH... É, falamos de comédia, falamos de mágica, falamos de é, estratégia, de planejamento em tempos de pandemia e pós-pandemia. Então, chegamos aqui na nossa nona edição e hoje a gente vai conversar com o Danilo Zanotti, que ele é publicitário, especialista em marketing e planejamento estratégico, é consultor e professor universitário na, na FIB, se não me engano, né Danilo?
1: Isso, professor na FIB.
0: Professor universitário na FIB. Possui mais de 12 anos de experiência em comunicação e construção de marcas. Olha que legal, galera. Hoje a gente é vai aí. trocar uma ideia aqui com o Danilo sobre marketing em tempos de pandemia. Então, Danilo, já te apresentei, mas muito boa noite se você quiser se apresentar de novo para a galera aí. Seja muito bem-vindo.
1: Oh, vou aproveitar aproveitar que chegou o pessoal aí na, na live. aí, Agradecer de novo o Renan, o Fernandão aí da equipe do marketing da Yankee. Já acompanho vocês, sou fã, tô lá no LinkedIn seguindo vocês, já tem um bom tempo aqui no Instagram também, cara. Acho que parte de tecnologia é o futuro e vocês estão caminhando aí para uma área que não tem mais volta, né? Tem que cada vez mais crescer, penso, todas as empresas precisam crescer nessa área de tecnologia, é o que vocês estão oferecendo aí. E aí, pô, fiquei feliz demais, tá legal? Eu tô animado aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento na área de marketing, de comunicação e bora para cima. Vamos lá, a gente precisa esquecer um pouco, né, falar, pô, a gente ainda tá, tem muita gente que tá com medo, travado aí, resistente, né, Com de começar a pensar em negócio, até mesmo no, abrir ou ter oportunidade de, de, de investir em um negócio, tá travada com medo ainda da pandemia, mas tá na hora a gente romper isso aí pra cima, que esse negócio logo, logo vai acabar e a gente vai ter que se comunicar cada vez melhor, né.
0: Era isso, então, já começando aqui na, no nosso joguinho de perguntas e respostas, né? Então, de novo, Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação é, e contribuição que você já está dando para a gente aí. É, eu sou muito fã né, da área de comunicação, eu participo ativamente de praticamente todas as iniciativas dentro da Yankee de desde planejamento de, de ações, enfim, até minimamente ali nos detalhes de, de cores, de como vai postar. Eu gosto de participar de tudo, porque eu adoro a área de, de comunicação. Né? Legal. É, esqueci de me apresentar no começo, para quem não me conhece, meu nome é Renan Salinas, eu sou CEO e fundador da Young Solutions, que é uma empresa de tecnologia aqui de São Paulo, e nós estamos aqui com esse programa hoje, que é com o nosso nono live talks, que é um programa de conversação, que a gente chama vários dos profissionais de referência, e hoje nós estamos conversando aqui com o Danilo, Zanotti sobre comunicação e marketing em tempo de pandemia. Danilo, a primeira pergunta que eu ia fazer para você é, eu como, como owner da Yank, né, a gente tem uma preocupação muito grande em passar a maior quantidade de, de conteúdo assertivo para o cliente. Né? Em momentos hum. de pandemia, onde tudo é, a gente vive um momento de total instabilidade, as pessoas se sentem receosas e, e, consequentemente, os empresários e os profissionais também se sentem receosos, é, como você acha que a comunicação ela pode contribuir é, para nós, empresários, conseguirmos atingir o objetivo para transmitir essa, essa mensagem de uma forma clara?
1: É, Renan, né, você falou um negócio que é muito doido, né, cara? A gente realmente tem que se preocupar com essa parte de comunicação aí. Eu acho que, principalmente, quem é responsável pela empresa, né, como você aí, cara, tem que estar próximo, colado ali olhando de perto, né, vendo quais são as estratégias que vão ser implementadas, o que que não dá certo. A gente tem uma uma coisa que a gente fala muito lá na equipe da de criação da Aero é que a gente tem que testar rápido, né, errar rápido, corrigir e continuar no caminho, né. Hoje em dia a gente não tem mais tempo para perder em coisa errada. Você não pode ficar demorando muito para corrigir campanha, chamada, o anúncio, né. Então Agora, nesse momento, é muito importante. Uma das coisas que eu acho que vocês estão fazendo é fantástico essa questão da live, porque a gente não tem mais como se aproximar dos clientes, né, de forma física. A, a ideia de visitar, né, tem, a, eu tinha muito costume de ir até o cliente, mesmo que são em outra cidade, sentar junto, passar alguns dias, né, revisar plano de comunicação, organizar uh, as estratégias junto ali. E aí acabou, né, chegou essa coisa muito doida, aí a gente teve que subir para o digital começar a ter um relacionamento muito mais digital né, do que a gente já tinha. né, A gente fazia só comunicação, agora o nosso relacionamento ele tem que ser digital. Então, e agora, nesse tempo, mais do que nunca, as, as, pessoas, as empresas precisam investir nessa comunicação online, em estarem conectados, estarem disponíveis online. né, Esse é o caminho, não tem nem volta. né. Eu tava ouvindo o Guilherme lá da XP falando, ele falando que a gente deu um salto agora nesses né, últimos meses, a gente cresceu praticamente 10 anos aí em tecnologia, né, em, na parte digital, é, em poucos meses, por conta de uma necessidade. né, Apertou, todo mundo teve que ir para o digital. Então, é super importante o pessoal estar tá antenado, estar tá se comunicando, usar essa ferramenta né, é, para se relacionar com os clientes. Sem dúvida, é um caminho que não tem mais volta. né. Legal. E a,
0: a, a Aerocomunicação daqui de Bauru, ela, ela é sua, Danilo?
1: Não, eu, eu sou gerente de operações lá, ela é do Marcelo e do Dene. É, foi fundada em 2014, e eu tô lá há 10 anos, praticamente.
0: Caramba, bastante sou tempo. Sou o
1: mais antigo, sou o mais velho lá, cara, o pessoal já tá me chamando de vovô lá na, na agência já, sou o pai <risos> de todos, praticamente.
0: <risos> e quando você fala, por exemplo, que é, você, precisa, você falou que precisa visitar clientes, você acaba meio que fazendo de certa forma, às vezes, o comercial também, né? De, tipo, é, apresentar Sim. portfólio, do que... Você acaba fazendo uhum. isso, meio que isso também, né?
1: Exatamente.
0: Você sentiu... É, uma coisa que é... Perdão, para
1: te é, é, que a gente apresentava de tudo. A gente gostava de apresentar o orçamento presencialmente, portfólio, é... o resumo de campanha é resultado, né? Então, as métricas, a gente gostava de ir até o cliente para apresentar. E agora não tem jeito, cara. É Hangout, é meet é Zoom, é só o online aqui que a gente não usou, o Instagram ainda, o resto a gente já usou de tudo, todo tipo de ferramenta que você puder imaginar aí de pra <risos> se encontrar online com o pessoal.
0: Tem alguns clientes, ou, ou que a gente vai conversar, e o cliente pergunta pra gente, ah, pode ser pelo.. Aí fala uma plataforma XPTO, ela fala, cara, pode, porque já, já, já instalamos de tudo, né?
1: <risos> é, exatamente. É igual aqui, se você vê o meu computador, você vai ficar impressionado, cara. Tem de tudo, assim, ó, a barrinha foi aumentando nesses né, últimos meses, porque você tinha que dar um jeito o cara prefere fazer no Zoom, vamos instalar o Zoom, vamos ver como funciona, né? Ah, vai ser no Meet, beleza, vamos lá. E estamos aí, né? Eu usei até o Skype, fazia tempo que a gente não fazia reunião no Skype, os dias eu fiz reunião no Skype. Cara.
0: Verdade, é verdade.
1: Mas vamos lá, né? Vamos pra cima. O importante é não parar, né? A gente conseguir Sim. fazer a, a comunicação rolar.
0: É isso aí. E como que você tem, tem lidado ah, na persuasão desses clientes que vocês estão é, trabalhando ou prospectando para transmitir a mensagem de qual a importância da, da, da comunicação, principalmente nesse tempo de pandemia, assim, para você? E como você fala isso pro cliente?
1: Cara, isso foi um negócio muito doido, porque é, na nossa área, o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, é, a primeira coisa que o cliente falou assim, não, vou cortar a comunicação, né? Alguns pensaram, nossa, eu preciso tirar a verba de algum lugar, o que eu vou fazer? Não, vou parar de investir. Liga pra agência, cancela contrato, reduz contrato, né? Aí deu duas semanas, o pessoal começou a ligar, ó, Danilo, vamos refazer isso aqui, não tem como a gente ficar sem, daí o que a gente pode fazer, vamos organizar, temos que fazer campanha, tem que ter campanha no ar, né? Por quê? Porque a campanha é o ponto de contato com o cliente, né? Com o seu consumidor, com o seu prospect. Então, se você não está ativo ali, né? As pessoas não estão vendo a sua marca, não estão vendo a sua empresa, não estão vendo a sua comunicação, você acaba caindo no esquecimento, né? É um negócio muito louco, porque em construção de marca, a gente fala muito sobre isso, né? Que chamar uma Bell Curve que a gente fala, que ela a, geralmente quando você lança um produto, um serviço, você vai super bem, você começa subindo, 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 e naturalmente ele tem uma queda. É toda, toda marca, empresa, acontece isso. E é aí que você precisa ter um esforço muito grande de comunicação, né, de investimento em mídia, para você voltar a subir, né? E estar tá no auge. E muitas empresas não entendem isso, ela, ela acha que por boca a boca só, né? E, e marketing de recomendação funciona muito bem, é muito bom, mas não é o suficiente para te manter no topo, né? Então. Nessa pandemia a gente viu um pouco disso, viu a gente que ficou desesperado, tomou aquele susto, né, inicial, com tudo fechando, e aí sentiu a necessidade de, na verdade, até ampliar, alguns ampliaram a verba em comunicação para conseguir mais resultado, né, então isso foi uma coisa muito legal, muito interessante.
0: Legal, então teve o, o receio, o pé no freio, e depois o pessoal falou, opa, não é bem assim, precisamos aparecer, né, precisamos estar tá, tá ativo, né.
1: Exatamente, ou ou exatamente. É isso que eu falei. Teve cliente nosso que ele, ele ampliou a verba agora. Ele tinha uma verba X que ele investia em comunicação, marketing digital, Google. Uh, ele, investia, ele, ele é B2B, né? Então ele trabalhava mais com Google e LinkedIn. Uma, tinha uma verba X por mês e ele falou, não, pode ampliar que tá dando resultado, a gente tá conseguindo entrar em contato, estamos fechando venda. Eu falei, vamos pra cima. Vamos pra cima. Não vamos parar, não.
0: Que legal, interessante. Hoje vocês... Uma, uma dúvida que eu, que eu já tava pra te perguntar, né? A gente é, sempre seguiu durante muito tempo a estratégia na Yank da gente gerar, é, conteúdo, gerar conteúdo, principalmente no nosso blog, né, abastecendo com, com informações, para isso gerar alguns índices no Google e ter a consulta orgânica lá. É, uhum. Quando vocês fazem algum tipo de consultoria, não sei se varia de negócio para negócio, mas vocês orientam ir por essa linha de gerar conteúdo para ter lá os, os ranqueamentos orgânicos ou de fazer os investimentos direto na... Na, nas ações, para patrocinar, enfim, o que você indica? Legal,
1: Renato. Muito bom, cara. É, eu acho que, eu gosto de pensar que é, comunicação, ela não é uma via de uma mão só, né? Na verdade, é, o, o ideal, ideal para você trabalhar é uma linha que chama cross-media, né? Que é você estar tá presente nos mais variados tipos e desenvolver as mais variadas linhas de negócio para conseguir captar lead, e entregar produto e vender produto, né? Então, a, a produção de conteúdo é ótima, é excelente. Hoje em dia, eu tô até, até eu estou me desafiando a produzir mais conteúdo né, em todas as redes, justamente porque esse, por conta desse distanciamento, né? E a produção de conteúdo acaba né, te dando autoridade, você acaba sendo conhecido naquele segmento, né? As pessoas, por algum motivo, seu site acaba ranqueando bem por conta da produção, né, das palavras-chave da boa legibilidade, né, tem umas regras que o Google joga ali para você conseguir ranquear melhor no Google, mas não dá para trabalhar só com essa frente, né, então o pessoal que faz é, trabalho com SEO, de blog, postagem, acaba investindo bastante em Google, uh, quem vem de B2B tá investindo em conteúdo dentro do LinkedIn, que é um público bem segmentado, né, o pessoal tem um pouco de medo de investir em LinkedIn porque ele comparado com o Facebook, com o Google, ele é bem mais caro, né, mas é um público altamente segmentado, né, então você acaba tendo um retorno melhor, você vai direto ao ponto, né, e até remarketing, nossa, esses dias eu tava vendo que tem, tem algumas pessoas que ainda não trabalham com remarketing dentro do LinkedIn, né, acabam pensando só no Facebook e no Google, e às vezes o público não tá dentro dessas plataformas, né, ele tá muito mais focado no LinkedIn ou até mesmo em redes de display, né, em sites específicos que o Google anuncia. Então é importante a gente trabalhar de uma maneira de cross-mídia, né, que a gente fala. Em todas as mídias, aí, tem vários pontos de contato para conseguir atrair o cliente.
0: Você falou remar remarketing, o que é remarketing?
1: Remarketing é uma técnica que a gente usa, que todo, tanto o Facebook, o Google, quanto o LinkedIn, você consegue ter um pixel que você instala no seu site, e toda vez que alguém entra numa página de captura sua, né? Você oferece um material gratuito, ou mesmo no seu site, esse pixel consegue capturar essa informação da pessoa e depois dispara anúncio para ela específico, né? Então, é muito comum a gente usar é, essa prática. A pessoa sai do site, ela recebe, ó, oh, volte, pô, entra em contato, tem uma oferta especial para você. Sabe quando você entra na, na Centauro para ver um tênis e aquele tênis fica te perseguindo por todo canto, é esse ponto aí, a gente faz o tudo, cara, até pra quem vem de B2B ou B2C, a gente faz estratégia de remarketing. funciona muito, converte muito, tá? Porque tá sempre ali na mente da pessoa, né?
0: Nossa, que legal, cara. Eu já tinha ouvido o, o, o termo, mas eu não sabia que era dessa forma que funcionava.
1: Interessante. É, fica rastreando, fica te perseguindo ali. É aquela hora que você fala assim, nossa, o Facebook tá ouvindo o que eu tô falando no, no celular. É... <risos> Dá um pouco de medo, né?
0: Mas aí, nesse exemplo que você deu aí, a pessoa entrou no site e tinha o tal do pixel lá que você falou para depois pesquisar, né? Mas e quando Sim. acontece? Eu não sei se você vai saber responder, mas é, já aconteceu da gente, por exemplo, estar tá conversando aqui né, não, pessoalmente, né? Eu tô conversando aqui com uma pessoa, eu falo de um determinado tema e depois de duas horas eu vou entrar e... Que... Que, que, que mágica que é essa que acontece, você sabe? Que raio
1: que é esse, né, cara? É. Então, uh, na verdade... O pessoal fala assim que não existe, né? Que teoricamente é proibido por lei, né? Captar qualquer tipo de áudio e tudo mais. Mas existem teorias da conspiração que falam justamente isso, né? Que o Facebook, o LinkedIn, né? o Google mesmo, né? Que está o tempo inteiro, rodando o celular, eles conseguem captar e identificar as conversas. Né? Inclusive, tem um grande debate sobre isso aí por conta da Alexa, da Amazon, sabe? O Google Home, né? esses assistentes pessoais que a gente usa cara, eles sabem da sua vida, né, então, o Google sofreu processo já, porque descobriram que ele tava, eles estavam ouvindo algumas conversas, né, e aí eles falaram que era só por estudo, que aconteceu vazamento sem querer, então, essa aí é uma briga séria, inclusive, que vai pegar muito agora, cada vez mais, com a questão do LGPD, né, é, que, pô, agora o cara, se o cara devasa com qualquer tipo de, de dado aí, ele tá enrolado, né, pode tomar processo, processo caro, e é, é ganho pra quem entrar na equação, não tem o que falar.
0: É, eu, já, eu já parei para pensar nisso porque é, é muito difícil falar em privacidade hoje em dia. Né? É, legal, porque para você chamar uma Alexa ou chamar um, um Google, você tem que falar o, o Ok Google. Né? Na Alexa eu não uhum. sei como é que fala. se é Hi, Alexa", Eu sei que tem que falar alguma coisa. né Sim. Se você precisa falar alguma coisa, quer dizer que ele está ouvindo a todo momento é, e, e, e monitorando se você está é, prestes a chamá-la. Se tá ouvindo uhum. a todo momento, quer dizer que vai saber o que que... Em qual momento ele deixa de ouvir, né? Se é que deixa de ouvir. Praticamente nunca, né? É então, então deve estar um pouco aí mesmo disso que você tá falando. Sim, com certeza. Mas que é assustador, é, né, cara? Já tive situações assim que eu tava conversando sobre um, um determinado assunto, eu saquei o telefone pra ver uma coisa e, tipo, apareceu, assim. Nossa, é muito... Não, é. Você se sente invadido mesmo, né?
1: Demais, demais. E é um risco, né, cara, que as empresas estão correndo aí à toa e as pessoas se sentem, né, uh, pô, alguém tá ouvindo que eu tô conversando de repente é uma conversa particular ali, né, sobre um assunto delicado com a minha esposa, né, ou com uma outra pessoa, e vem um anúncio relacionado. A gente realmente não gosta, ninguém gosta, né, se sente totalmente invadido.
0: É, legal. E, e, e como que, que... Você acha que a comunicação ela pode ter o poder de salvar alguma empresa nesse momento de crise? Eu sei que é forte né falar isso, né? Tipo, caramba, foi a comunicação que salvou aquela empresa. Mas você acha que tem esse poder? Você acha que pode chegar nesse ponto?
1: Cara, eu acho que pode... A comunicação lá colabora, né? Mas aqui é depende de muito, muitos fatores. Porque o produto que ele está oferecendo, o processo de venda, né? inclusive, cara, a maior eficiência que eu tenho ao visto e acompanhado por aí, quando a gente vai dar consultoria, né, vai é, entrar mais dentro da empresa para conversar, as pessoas têm muito problema com, com a equipe de vendas, né, não tem um, uma, um perfil, um jeito de vender muito bem estruturado, organizado, então, às vezes, o SDR não tem playbook, não sabe o que, que ele tem que falar, não entende direito do produto ou do serviço, né, então, é, é uma série de fatores. A comunicação ela é essencial, né? Quem não é visto, não é lembrado e ponto. Né? Você tem que estar tá ali na atividade, a galera tem que te acompanhar, mas ela não é o fator, acho que não dá para dizer que ela vai salvar, né? Se o, se o produto for bom, se a empresa for boa, se a oferta que ela tem for boa, ela colabora muito aí pra, pra que a, a empresa possa alavancar, né? Então, mas acho que salvar sozinho, né? né? Não dá pra vender produto ruim como uma boa comunicação. O produto tem que ser muito bom também.
0: E você sabe que eu, eu, eu demorei, de certa forma, para aprender isso, né? Mas é, que é, uma, é um fluxo mesmo, né? Onde a comunicação começa desse lado e vai culminar na, no que todo mundo quer, né? Que é a venda, né? E, uhum. por incrível que pareça, existem muitas empresas que essas áreas, elas não se conversam, elas não estão em sinergia, ou um não sabe o que o outro faz... É, parece é. loucura, né? mas de fato acontece mesmo. né? Eu demorei algum uhum. tempo para entender, é, por exemplo, eu estava falando que a gente faz, por exemplo, postagens que que são orgânicas e o cara pesquisa lá sobre robotização no Google, ele vai cair no nosso site. Hoje, quando ele cai uhum. no nosso site, ele entra num, num chat que ele pode conversar com um comercial online. Se esse comercial Pô, não, é, tiver, né? não tiver preparado para falar sobre os produtos, ele vai perder o, a oportunidade, o bid, ali na hora, e todo o trabalho de planejamento, de tudo que foi feito, vai por água abaixo em literalmente segundos, né?
1: Exatamente. Essa é a parte triste, né, cara? E, e uma coisa que é, que é muito louca, cara, nas empresas que eu ando por aí, é, às vezes o marketing não conversa com vendas. Né? Então, o gerente de marketing até às vezes rixa, né, com... Pum o departamento de vendas, e, e cara, não tem como, né, todo mundo tem que estar tá numa sintonia muito boa ali, se o negócio não estiver muito bem sintonizado, é uma, chega às vezes na, na, no fechamento, você perde, né, na hora de... a oportunidade às vezes chega, mas se você não tiver uma equipe bem preparada, não souber passar a bola um pro outro, né? porque é uma sequência que você falou, né, é um fluxo, a jornada de compra do cara ali precisa ser... É, a experiência top do início ao fim. Se não for boa, o cara cancela no meio vai embora, nunca mais. Vai procurar seu comporrente, né, a parte triste do negócio.
0: Exatamente. E uma dúvida pessoal que eu tenho, Danilo, você tem mais de 12 anos de experiência, né? Foram esses, foi, foi essa experiência que você foi é, juntando que você decidiu virar, é, ir para a vida acadêmica também? E, ou teve algum outro insight que, que te fez... E ah, então,
1: eu, se, eu sempre gostei, né, na, quando eu tava na faculdade, gostava muito dessa parte de seminário e tal, e aí foi uma, eu falei, pô, quando eu terminar, acho que eu vou investir nessa área acadêmica, né, e, e por gostar muito de estudar, de procurar conteúdo, de compartilhar, eu acabei sendo convidado para. eu comecei dando aula na Unip, é... E fui, fui, precisava substituir um professor que estava saindo na área de criação, que foi uma das, das... da onde eu iniciei, né? E aí acabei sendo convidado depois para ir para FIB, né? E o bacana disso é que você se obriga a estar tá atualizado o tempo todo. Então, é consumir conteúdo o dia todo ali, o tempo que você tem, você tá lendo, você tá pesquisando, e... Tanto na nossa área quanto na de vocês também, se sentem isso, né? Se você parar de estudar um minuto, atrasou. Acabou, né, cara? Você já é. tá... Foi embora, o negócio andou e você ficou para trás. Então, isso é muito doido. E aí, você a, professor te move, né? Te impulsiona para frente, você vai para cima e fala, não, preciso estudar, preciso ler, preciso me aprofundar e saber das mais diversas áreas aí que tem na, de comunicação.
0: E não deve ser fácil, né, cara? para quem divide a vida acadêmica com a profissional, porque você tem lá das oito às seis, basicamente, você tem o seu trabalho mesmo e depois você tem o a é, uma outra vida, né? Um outro trabalho,
1: né? É. Não, mas é, você vai você, na verdade o que você vai fazer? Com a idade vai chegando, você vai reduzindo, cara. Quando eu, eu comecei, eu era louco, eu falava assim, ó, oh, Daniel, você quer pegar aula de tal coisa? Eu falei, não, bora. Que dia que é? De sexta-feira, às duas últimas, eu falei, bora, pra cima, vamos pra cima. E aí eu lembro que no primeiro ano, eu, eu, eu nem era casado ainda, eu, já, eu peguei, cara, dei aula, eu dava aula todo dia, tal, tava naquela pilha, saía do trabalho, ia pra lá, eu já chegava um pouco atrasada, né, vida de agência, aquela loucura. E, e fui, 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 fui. Chega uma hora, cara, que a idade vai batendo, você fala, pô, se eu não puxar o freio de mão, eu vou ter um treco, então você tem que diminuir. Então eu falo assim, ó, não consigo dar aula todo dia na semana. Vai ser um dia, dois, né? Quando dá o terceiro, você já... Hum, já senti ali a dor nas costas, né? Aquele negócio. Ainda mais eu tenho um filho pequeno agora, cara. tem um pitoquinho, ele tem, vai fazer dois anos. Ah, rapaz, tem que chegar com a energia total, né? Agora, nesse, nesse, nessa época de pandemia, tá muito doido. Porque agora a gente tá dando aula online, né? Então a gente tá... É bem diferente. O cansaço é bem menor, né? Só mais o cansaço mental, não o físico, né? Mas, mas na eu... época que tinha mesmo a paulada lá, é um negócio de doido. Tem que chegar com a pilha.
0: É, não deve, não deve ser fácil, cara. <risos> eu, eu pergunto porque eu já tive é, convites Para ir a área acadêmica eu não, eu não tive é, coragem, não vou dizer coragem, mas eu, eu ficava com medo de. É... confundir muitas coisas sabe, acabar priorizando um mais que o outro enfim, uhum. não, não é fácil eu admiro quem, quem quem consegue se dividir uma pergunta curiosa é, é legal. uma pergunta curiosa pode falar, pode que, que o pessoal mandou aqui que eu... inclusive pessoal, quem está conectado aí na live fiquem à vontade para fazer perguntas tá? hoje o tema é muito interessante né? parece que como o Danilo falou, né? parece que não é um investimento mas é um investimento a gente está chegando à conclusão meio que aqui que investir em marketing e comunicação é, é uma estratégia assertiva nos tempos que a gente vem vivendo. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas aí aqui para o Danilo. Podem consumir ele à vontade. Se bem que ficou meio esquisita a frase, né, Danilo? Mas tudo bem.
1: Não, manda lá, manda lá.
0: <risos> Eu ia te perguntar é, o inverso, Danilo. O que, que você, como consultor, é, não, não só para Yankee, mas para qualquer empresa, o que você falaria para a empresa não fazer em tempos, nos tempos que a gente vem vivendo?
1: Cara, eu vou, eu, é um negócio doido isso aí, porque eu vi, é, nesse, nessa época de pandemia, a gente usa muito gatilho mental, né? Para vender e alavancar, né? E as pessoas entrarem no fluxo para realizar a compra. E uma coisa que eu fiquei extremamente chateado assim, né, chocado é que teve muita gente que usou é, alguns gatilhos que eram meio pesados, assim, de medo, né, de escassez, para conseguir aproveitar o momento para vender, né, aquele negócio né, meio fora de ética. Assim, né. Inclusive, não sei se você chegou a ver, teve um, um tempo atrás teve uma, uma reportagem no, que saiu no, no Fantástico um pessoal que logo no início, assim, tava vendendo aquele é, soro de autoimunização imunização é, remédio pra você comprar e você tomar e, pô, não ter risco de ser contaminado, né, e ganharam dinheiro com isso, cara, então, assim, pô, eu acho que os gatilhos, né, eles têm que ser usados com muita sabedoria, né, pra você não passar o limite ali da ética, né, então... Então, mais esse cuidado né, do que, que você vai oferecer, o que, que você vai postar, né, como você vai se comunicar, é muito importante. Senão você acaba queimando a sua empresa, a sua marca, e aí não... é um negócio que para você depois fazer a gestão de crise é muito mais complicado. Né? É que eu, o que eu percebi também, não sei se você teve esse sentimento, mas é que muita gente, como não sabia muito direito o que fazer, atirou para todo outro lado. Né? E com medo de deixar de vender... Ou até mesmo de, de obter os resultados, né? mensal, ali, pô, eu preciso bater uma meta todo mês de vender isso aqui, o cara acaba passando um pouco do limite ali, né? Do que, que ele deve realmente falar, do, 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 do que ele realmente deve ofertar. Então, eu acho que se você manter o limite da ética ali, se comunicar bem, se relacionar bem, oferecer conteúdo de qualidade, né? Investir nos canais certos, entender a jornada de compra do seu consumidor, cara, é tranquilo. Por mais que agora todo mundo esteja segurando um pouco, né, da, de investimento, você vai acabar fazendo vendas porque as pessoas entendem aquilo que realmente é importante para elas, né? Então, tirando essa, essa ponta a gente pode ver o Magazine Luiza, né, cara? Que show que eles deram aí, né, de comunicação. Pô, os caras abraçaram os pequenos empresários, forneceram um monte de tipo de ferramenta para o pessoal conseguir manter as vendas, conseguir trabalhar, pô. Que, olha a construção de marca que os caras fizeram, né? Pô, quem não pensa agora em comprar e ser fidelizar? Tem muita gente que fidelizou, falou assim, eu compro lá e não compro mais ninguém, né? Olha a estratégia, o que os caras acompanharam e então, tal. É isso que eu, que eu vi, teve muita gente que soube se portar muito bem, aproveitar a oportunidade aí da pandemia, né? E teve gente que, infelizmente, passou do ponto ali, né? Errou na, na comunicação.
0: É, eu lembrei de uma... De um, você estava falando do, desse episódio, eu lembrei de uma logo não estava nem falando direito de cloroquina, esses remédios que, que estão em voga aí, e eu recebi, não, agora não vou lembrar de quem, é, imagens de kits que estão vendendo em saquinhos plásticos de, de cloroquina, azitomicina, e, e realmente, cara, é, a, a ética, não só em tempos de pandemia, mas ela fica mais em voga agora, é, a gente vê quando ela falta, qual o impacto que, negativo que isso pode ter na construção da marca, né? De fato, isso normalmente acontece.
1: Demais, demais, demais. E aí, e, e o que acontece é isso, né? Porque quando você se queima com um cliente, para depois para você retomar, é muito difícil, né, cara? A confiança dele, né? Então, é uma coisa muito delicada. Mas, um... de uma forma geral, cara, a, boas, a maioria das empresas aí teve uma, uma boa sabedoria, né? E conseguiu se comunicar bem. Então... Triste só para aquelas que se comunicaram, usaram as estratégias erradas aí nesse
0: período. Legal. O Marcio fez uma pergunta interessantíssima aí, que eu, eu, eu fiquei interessado também. É, ele falou que ele tem visto muita gente fazendo live e webinar, porque tá na moda. E eu também tenho visto isso, viu, Marcio? Qual a dica de estratégia você daria para que, é, quem tá fazendo live por fazer? Ah,
1: é o seguinte, não... É, existe um ponto aí desse da, da, da questão de querer se comunicar, né, que nem a gente estava falando no, no começo. O agora nesse momento, o que as pessoas mais querem é estar em contato com os clientes. Então, a ideia de criar conteúdo é, é o a estratégia principal para você conseguir se relacionar. Eu não vejo o problema do cara fazer várias, né? Na verdade, eu acho que é uma tendência que não tem volta agora. É o pessoal estar tá online fazer Uh, live no Instagram, no Facebook, no YouTube É só, o, a questão é, o conteúdo precisa ser relevante né? Se você fizer live por live Eu não sei se o Márcio acompanha aí também, Márcio Mas eu tenho um, um pessoal que eu sigo uh, No YouTube, por exemplo Que eles, eles são focados em, por exemplo, estratégia de marketing digital E aí no meio eles falam sobre O cara tem um, uh, uma pregação lá no meio, nada contra, né? Acho super legal mas você tem que ver se o tema tem a ver com o que a pessoa quer consumir né, no seu canal. Então, variar tema demais é um assunto que não é relevante para o seu público, às vezes não compensa compartilhar. Né? Então, eu acho que o, o, a, o grande ponto aí não é fazer, é fazer conteúdo que dê, seja de qualidade, que tenha tem o interesse de quem está te acompanhando. Né? Se não tiver interesse, aí o cara para de seguir, né? não vai compartilhar com ninguém, não vai consumir o seu conteúdo.
0: É legal, é interessante o que você está falando, que a pessoa que que faz a live por fazer, já é uma a própria evidência de que ela não entende o cliente dela, né? Se, se Exato. Ela, se ela está é, fomentando algo que o público dela não vai consumir, já significa que ela já não mapeou a, a, a famosa persona dela, né? Então, Exato. já é mais um indício de que o caminho está errado, né?
1: Exato. E aí, às vezes, é, o cara erra sem saber, né, é muito comum acontecer isso, mas é aquela expectativa de criar, de criar o que você falou, né, como tá todo mundo fazendo, vamos pra cima, vamos fazer. E aí, às vezes, nisso, o cara acaba errando, mas, ó, eu sou a, eu sou a favor, aí eu, que é o pessoal que tá seguindo aí pode até comentar a respeito, que é melhor fazer, testar, do que não fazer. Porque se você ficar esperando, com medo ali, e, eu, e eu, eu vejo que às vezes muita ideia boa, muita estratégia boa, ela acaba sendo travada, porque o pessoal não vai pra frente, fica com medo, receio, não sei o quê. Meu, a metodologia Scrum aí, bota no ar, verifica se funciona, vê que tá rodando no teu, vai lá, corrige, põe, faz 20%, coloca pra pra ver se tá funcionando, não vai, corrige, põe de novo, e tem que ser assim, cara pra você ficar com medo ali, ficar travado aí que o negócio não anda mesmo, então eu acho que tem muita gente que vai acertar, muita gente que vai errar mas o é importante é fazer, tem que ir pra cima
0: Cara, foi importante ouvir isso de você agora, Danilo porque eu tô com um projeto pessoal, acho que não sei se o Fer falou pra você e não. eu anunciei essa semana, vai chamar Transformadores Digitais e cara, eu tô enrolando com isso, já faz uns, sei lá Acho que um ano que eu estou enrolando com esse projeto. E se você, é se você me perguntar o porquê que eu tô enrolando, tipo assim, tempo... Eu não vou falar que eu não tenho tempo, porque é, eu, eu acho que quem não tem tempo é porque gere muito mal, por exemplo. Uhum. Antes de, de começar a fazer o Live Talks aqui, eu falava que eu não tinha tempo. Cara, eu tenho tempo. Eu tô aqui agora conversando com você e antes disso eu me programei o que eu ia fazer antes e me programei o que eu vou fazer depois aqui da live. Então dá uhum. dá para encaixar, sabe? Eu tava... Juntando desculpas para lançar esse projeto meu pessoal. E agora eu lancei... Não, não lancei, vai. Eu coloquei um teaser lá. É... E eu vou gravar o primeiro vídeo. Só que eu estou com... Inseguro de, tipo... Será que é o caminho certo? Será que isso realmente vai agregar resultado? E, e essa semana eu tive um insight exatamente do que você está falando agora. De que, meu, vamos testar. Se não der certo, vai ser uma experiência que que pelo menos eu vou aprender com que, o com que eu joguei ali, com a vinheta que eu fiz, ou que, é, é, o tipo de assunto que eu abordei, de qualquer forma vai ser um, uma experimentação, né?
1: Sim, cara, e então, isso aí, é, nossa, é um negócio, cara, que é doido, porque trava um monte de gente, cara. Inclusive eu, cara, eu sou muito um perfeccionista, então eu falo assim, ai cara, não, vou fazer aí você faz de um jeito e fala, puta, não tá bom semana que vem eu vou fazer, eu vou fazer e aí os, o projeto vai sempre adiando e aí uma coisa, pô cara que é esse lance de metodologia ágil aí você precisa implementar, né, você implementa e vai corrigindo, né, se você ficar esperando ficar 100%, nunca vai estar tá. eu tava ouvindo hoje um desses caras que é top de vendas e tal, e ele tava comentando falando assim, cara, eu tenho, lanço curso, ele lança curso, né, trabalha com aquela fórmula de lançamento e tal
0: ele falou é assim, ó, Rocha. toda
1: vez que eu é, Tem o Érico Rocha, é um outro Que é. faz também, mesmo sisteminha E aí ele tava falando assim, ó é, Eu preciso fazer E às vezes eu, eu lanço o curso Depois que eu vendi tudo, eu olho e falo Puta, não tava bom, tem coisa pra corrigir Mas eu não fico lá falando, nossa, me lamentando falo, Não, no próximo eu vou fazer melhor, né o próximo eu vou corrigir isso, vou corrigir isso, vou fazer de novo Eu acho que é isso, ó, ah, alguém colocou aqui, ó Antes feito do que perfeito É essa, é isso aí tem que ir pra cima, pode ter medo, tem que fazer. Todo mundo vai errar, errar é humano, a gente volta e corrige. O negócio é errar rápido e corrigir rápido. Aí você vai pra cima, né? Eu tô nessa pegada e, eu, cara, eu acho que tudo na vida tem que ser assim, cara. Se a gente não fizer, ficar esperando, estagnado, o negócio não anda, cara. A gente tem que morder e ir pra cima com sangue no olho, assim. Ah, vou fazer acontecer.
0: E, e vai, gente, às vezes... eu, eu acho que é um pouco porque a gente também tem medo do, da reprovação, né? Porque eu parei pra pensar, é. falo assim, por que que eu tô... Por que, que eu tô receoso? Aí eu parei para pensar, tô receoso porque é, eu tenho medo de que as pessoas vão falar que o conteúdo esteja ruim, ou que... E aí depois eu parei para pensar o inverso, cara. Pô, se o conteúdo tiver ruim, vai ser um aprendizado que eu preciso abordar outro tipo de conteúdo e não aquele. Então não Exato. precisa ser esse projeto, eu vou lançar outro. Ou não, pode dar certo. E isso, de Exato. fato, como você falou, tem muita gente que pensa dessa mesma forma e tem muita coisa boa aí sendo represada, é... Até, até canais digitais mesmo, né? A gente pode até usar esse exemplo de, desse momento que a gente está vivendo, que é propício de fazer, uhum. é, de entrar no meio digital, de mostrar coisas muito boas que as pessoas podem fazer, né? Então,
1: Exato. é uma chance Não, eu, de, eu... De, de errar mesmo. É, e tem que fazer, sabe qual é o lance? Porque, assim, cara, digital é muito rápido, né? É, a gente entende e, assim, cê, lógico que você tem que tomar cuidado com o tipo de assunto que você vai abordar, a linguagem e tudo mais, mas às vezes a gente fica travado por vergonha, né, timidez, né, inclusive tem vários clientes aí que, fossem são super conhecidos no segmento, que podiam se tornar uma referência de produzir conteúdo, mas acabam ficando com medo de falar e tal, produzir e de ser reprovado. Eu, eu... Ah, até a Ellen comentou aqui, ó, crítica sempre vai ter, cara, então tem gente que vai gostar muito, tem gente que não vai gostar, né, isso aí acontece mas o lance é que você pode mudar a vida de pessoas, que às vezes com um insight, uma coisa que você falou, e o cara teve um insight, falou, meu, é agora, vou pra cima, vou fazer tal coisa, e às vezes ele não teria a oportunidade de passar por isso se ele não estivesse ouvindo ali o seu projeto, né, aquilo que você colocou no ar. E, e digital é rápido, então às vezes você colocou aqui, é, passou o dia, né, o cara já esqueceu, então você, pô, a, a gente fica tentando falar, não, eu vou organizar, vou fazer um enquadramento melhor, ou vou deixar isso aqui, fazer desse jeito. E aí o negócio não anda. Você posta, o cara viu o conteúdo e já foi embora. Então, às vezes, até estética, a gente tem que tomar cuidado. Eu vim, cara... ó tô falando, se eu falar demais, você me corta aí, cara. Eu Nossa, falo pra
0: caramba. Fica à vontade, cara.
1: <risos> eu vim de uma escola de estética, cara. Totalmente estética. Eu comecei com, trabalhando em produtora de vídeo. Aí depois eu fui, trabalhei muito tempo em criação, focado só em criação publicitária. Então, aquele negócio de deixar perfeito, arredondar... Pô, isso aí é ótimo pra marca... Pra, pra você construir o visual, né? Aquilo que você vai usar. Só que conteúdo tem que ser rápido e dinâmico. Se ficar pingando ali, se ficar demorando muito, já passou, a notícia foi embora e acabou, né? Então, a gente às vezes fica namorando muito, fala, nossa, eu vou produzir desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não, às vezes tem que ser rápido, é, validar, experimentar, errar, voltar, corrigir e ir pra cima, né? Com sabedoria, né? Inclusive, ó, as grandes marcas erram. Eu não sei se a Itaú vai se retratar, né? Mas acho que agora teve um BO aí da Itaú por corretores, XP, né? né? Ô, oh, cara, que BO, oh, que tiro no pé essa propaganda, né? Agora que as corretoras estão em alta aí, os caras vão fazer uma campanha contra. E, pô, eu, eu achei uma, uma comunicação completamente errada, né? É, às vezes foi o pedido de alguém interno lá, sei lá como é que é o processo de aprovação deles. Mas é o seguinte, os caras erraram, eles foram corrigir rápido. Vamos ver quanto tempo que eles vão demorar para corrigir, né? Eu então, acabei de ver, antes de entrar na live, tinha um post do Guilherme falando assim, ó. Quem fizer TED do Itaú para XP, é, vai ganhar um colete exclusivo da XP para tirar foto e postar nas redes sociais. Olha só, cara. Caraca,
0: o que sério? o cara tá
1: fazendo? É, comprou a briga, ele falou, Ó, vamos para cima. E o cara é não, da eu... é, metade da, da XP. E isso de foi lá. Eu falar.
0: O mais estranho de tudo é que 49% da XP é do Itaú, né?
1: Exatamente. Os caras não estão nem aí, eles foram para cima. Nossa. Não estão nem
0: Eu vi um post que o, o Guilherme do que é o CEO da. A XP fez ontem, cara. Nossa, ele arregaçou o Itaú.
1: Arrebentou, arrebentou.
0: Mas, de, é, de então. fato, é, é uma comunicação que ficou... Não, não, acho que não era o momento, né? Os... Aliás, vou te aproveitar para te fazer uma pergunta, Danilo. Existe algum tipo de estratégia? Eu não sei nem se existe um nome técnico para isso. Pegando esse gancho, inclusive, disso que aconteceu, de que isso seja proposital, esse, esse, essa postagem do Itaú, essa ação do Itaú, seja... É, existe uma estratégia? P pode ser que exista uma estratégia por trás disso ou, ou não?
1: Cara, pode ser. Não dá pra gente saber ao certo. Porque tem assim, tem uma, uma técnica que a, a, não é muito usada, né? É, que o pessoal fala que é buzz marketing. Hoje o pessoal fala mais viral e tudo mais. Mas eu não sei se você vai lembrar, há muito tempo atrás teve uma campanha que começou com o... o lembra do baixinho da Kaiser? Sei. Ele tava sumido, ele ficou um tempão sumido da mídia, né? Uhum. E aí, uh, de repente, ele apareceu, uh, os portais de notícia começaram a postar notícia que ele tava namorando a Karina Bá. Pô, aí foi um choque, cara, todo mundo começou a comentar, deu é, o que a gente fala de buzz, né? Virou um monte de mídia, galera jornal tá né, falando, pô, o baixinho da Kaiser reapareceu e tá namorando a Karina Bá. Meu, que coisa de louco. Os caras fizeram isso durante, acho que uns seis meses deu seis meses, os caras lançaram uma campanha com os dois da Kaiser, cara, que a Kaiser tava voltando, tava mudando o rótulo, nova fórmula, não sei o que lá ah. Foi uma puta estratégia puta estratégia de buzz, sabe? gerou um burburinho, mídia de graça mídia de graça, todo mundo cobriu isso né, e aí depois veio a campanha né? desse ponto aí eu nunca vi, assim, tem histórias, né? Você nunca vai saber por trás. Pode ter estratégia? Pode ter, porque os caras, querendo ou não, eles estão gerando um baita buzz, né? Tem todos os veículos estão comentando, né? Pô, jornal, é uma cobertura é gratuita. E, e vai acabar, né, positivamente aí, é, fortalecendo a XP, não sei se era um objetivo comum, mas é um negócio muito doido, é pra se pensar. Nunca tinha parado pra pensar se eles tinham feito isso aí pra... É, por algum motivo específico, né? É,
0: eu, eu, eu não falo especificamente de ação, né? Talvez essa daí essa daí que tá com característica que foi foi é, eu vou falar besteira, mas enfim foi alguém que fez cagada mas eu sempre pensei isso, cara eu, de vez em quando eu vejo, agora eu não tô me recordando de nenhuma situação, mas eu sempre vejo e eu, eu paro para pensar e falo meu, será que esses caras estão fazendo isso? Porque assim, no frigir dos ovos né, pegando essa situação agora que a gente está usando como na prática é, o cara está incentivando a movimentação entre contas e, uhum. que, e, e, e isso tem uma é. por trás ali da, da, da área bancária tem é, benefícios por trás disso né?
1: então claro, assim, no,
0: no fingir dos ovos vai saber quanto que não foi movimentado aí entre, entre contas né? mas enfim, não, não dá, que nem você falou, não dá para saber não dá pra gente é, conjecturar, né Mensurar, exatamente. E voltando aqui para as perguntas, a Clarissa tinha feito uma, que é inclusive uma yanker da nossa área de RH e comunicação, ela falou que falam que a publicação no Facebook de forma orgânica não gera mais resultados. Qual a sua opinião? É preciso impulsionar sempre? Boa pergunta nossa. aí, Clarissa.
1: Cara, Facebook sempre. Se você, for, se você tem público lá, orgânico, não entrega nada, nada. Eu tenho uma página no Facebook que eu compartilho o conteúdo lá, porque vai automático do Instagram pra lá. Mas o alcance é de duas pessoas, três pessoas. E Caraca. se você não colocar dinheiro ali, não, não, não entrega, cara. Entrega. O orgânico, o seu, por exemplo, pessoa física, né? Se você compartilhar lá, né, ainda tem um certo burburinho. Mas página, hoje em dia, se não funcionar, se não colocar grana, não vai, cara. Não tem jeito. Não chega nas pessoas nem a pauta.
0: Caramba.
1: É um negócio doido, né? Mas é. O algoritmo do Facebook, ele fez isso aí pra ganhar dinheiro.
0: É, é, é justamente pra patrocinar, né? Pra eles Exatamente.
1: Eles até. Quando a pessoa às vezes tem página e ela não faz, porque tem como você, o certo de anunciar é você entrar no business, né? Que é a plataforma de anúncios mesmo, né? Mas tem pessoas que não conhecem a plataforma e às vezes acabam impulsionando direto na página. Ali aparece o botãozinho embaixo, né? Impulsionar, né? Que. É péssimo, dá um baixo alcance, é bem mais caro. Mas o Facebook sugere ali, fala: ó, coloque um real para alcançar mais seguidores por dia, né? Um X reais lá. Então, o foco dele é ganhar dinheiro, né? E tem, não tem nem o que fazer.
0: O Edian fez uma outra pergunta boa aí, ó. Como classificar um conteúdo como bom para começarmos a produzir? Essa ah, me interessa uma resposta para o meu projeto pessoal, hein? Vamos
1: lá. Pô, isso é muito legal, ó o que, que é o ideal você fazer tem duas formas de você fazer isso né primeiro é tentativa e erro <risos> então isso é o que você falou produzir e aí você vai ver como é que vai ser o retorno né como é, se vai dar resultado ou não e o segundo que esse é o mais adequado mas às vezes ele demora um certo tempo então as pessoas não investem muito nele né que é aquela parte que até a gente comentou ali você ter sua persona bem desenhada né se identificar nela ver os tipos de conteúdo que ela faz então que ela consome, né, e nos canais que ela assiste, hoje uh, tem pessoas, que empresas que têm meio receio de fazer isso, até fiz um post falando sobre isso hoje, né, a parte de jornada de compra, é, Para você entender seu cliente, não adianta, você precisa pegar uma porcentagem dele, ligar, falar com ele e falar aí, ó, como é que você comprou, o que é importante para você, o que, que você consome de conteúdo, né, mandar um WhatsApp, falou, você pode conversar comigo 10 minutos, 15 minutos, né. Com isso aí, cara, é um investimento que você faz no início, mas depois que você mapeou o que é o interesse do cara, né? Como que ele se comporta, como que ele compra, meu, você vai na veia, você vai na veia. Inclusive, isso ajuda muito na hora de você fazer segmentação no Facebook, no LinkedIn, né? Você identifica exatamente o que, que o cara tá procurando, o tipo de palavra que ele procura, né? A parte que vocês fazem aí, né? De SEO, né? As palavras-chave, pô. Se você identificar isso, na hora de produzir conteúdo é muito mais fácil, muito mais fácil, você vai ter muito mais resultado. Né? É, uma, é uma das formas. Então, então tem essas duas formas aí para você encontrar o, a linha que você vai produzir.
0: Você falou da persona, eu lembrei do... Cara, eu sofro de uma coisa que agora eu tô chegando à conclusão que chama, eu acho que deve chamar é, esquecimento durante a live. <risos> Amnésia durante a live Eu esqueço as coisas, cara, quando estou falando aqui na live Eu não esqueço tantas coisas assim Não sei o que está acontecendo não, mas... Isso
1: É normal acontece.
0: Enfim, tem um cara que eu sigo, eu acho ele muito bacana O trabalho que ele faz Puta, Adoro, adoro o cara, esqueci o nome dele agora Mas enfim é, Ele estava falando sobre conteúdos patrocinados Para quem está começando a, a fazer página é, Pessoal E ele falou que ele não Não ele não, dos robôs, dos famosos robôs seguidores no, no Instagram, né? E ele falou que ele nu, nunca usou robô, vai saber se é verdade ou não, né? Ele nunca usou uhum. robô e ele também não, não acha interessante fazer, mas eu acho interessante o porquê que ele falou, né? Que tem a ver um pouco com a persona. Ele falou assim, cara, se eu boto um robô, por exemplo, pra seguir a página da Yank e a gente bate lá 200 mil seguidores, gera uma credibilidade pra quem vai entrar ali e ver que tem 200 mil seguidores? Gera. Só que Nessa live aqui que nós estaríamos fazendo, das 200 mil pessoas, quanto, quantas pessoas nós realmente estaríamos falando para ela a mensagem que a gente queria passar? Uhum. É muito pouco. Então, uhum. é, não é só para burguês ver, né? Tem que, tem que ter, que nem você falou, tem que ter a persona, tem que ter a estratégia, tem que ler o, quais são os anseios daquele cara, quais são os medos dele, e qual é o problema dele e como que a gente pode resolver. Acho que esse é o maior... Maior gap
1: da coisa, né? Exatamente, cara. E você sabia que tem muito isso, né? O, a, o cara investe uma grana em até comprar seguidor, né? Porque, pô, se você entrar no Mercado Livre, aí você vai ver. Fala assim, ó, você quer comprar quantos seguidores? Quer 10 mil? Beleza. O cara em um dia ele põe lá na sua conta, né? Mas é o que você falou. Mas não adianta tá nada, você tem um volume lá alto pra caramba, e aí o cara não tem interação, não tem interesse no seu conteúdo, entendeu? Aí, e, é, e é pior, cara, porque o Instagram, né, o algoritmo dele, tanto dele quanto do Facebook, ele é muito bom nisso. Então, se ele percebe que o conteúdo não está sendo relevante, as pessoas não estão interagindo, ele, ele diminui a entrega. Então, você fala assim, pô, cara, às vezes o cara compra na expectativa de fazer, nossa, eu vou ter tantos seguidores. Aí, a entrega dele vai ser baixa, porque os seguidores, às vezes, são robôs, né, tudo fake, o cara nem interage nada, ou não é o público, né, a, a persona. Meu, o cara matou a conta dele É melhor ele cancelar e fazer outra E começar do zero do que ele tentar Reviver essa conta que ele tá ali cara.
0: Verdade é.
1: É. é péssimo, isso aí é péssimo Mas é muito comum Quem trabalha nessa parte de lifestyle, né Que é mais viagem e tal Às vezes faz isso, cara De comprar ou de automatizar, né Então Acho que tem tanta automatização boa aí, né Vocês são especialistas aí nessa área aí Tem tanta coisa legal, cara Mas tem essa Exatamente. daí não vale a pena né?
0: Agora... Não, essa não <risos> Eu vi, uma, eu vi uma frase desses dias que falava tudo que é de graça... Oh, essa eu lembrei, essa não deu amnésia. Tudo que, é, tudo que é de graça ou muito barato, a médio e longo prazo sai caro.
1: É, exatamente.
0: E acho que é bem isso né, que a gente tá falando aqui.
1: É, não tem atalho. Esse é o ponto, né? Não tem atalho. Não tem atalho. Tem construir. Construir devagarzinho ali. É, uma, é um passo de cada vez, um degrau de cada vez. E quanto antes começar, melhor. Né? Então... Esse é o caminho, Legal. de investir também, né? O pessoal fala de investimentos fala muito isso, né? Ó, Quanto mais cedo você começar, né, melhor vai ser para a sua vida financeira, né? E a gente só, tem, só pensa, tem essa cabeça depois, né? Que passa dos 30 anos, mas tá bom, faz parte isso aí.
0: Pior que é, pior que é, cara. Eu, ouvi uma, eu comecei é. a operar em Bolsa de Valores quando eu ouvi justamente essa frase nessa linha. Tipo, você vai se arrepender de não ter começado antes.
1: Exatamente. Então eu vou Exatamente. começar, ué,
0: do jeito que, que der, mas pelo menos eu vou começar. E não me arrepender.
1: Esse negócio que você falou da questão de bolsa, né, é uma coisa que eu gosto muito também, cara. E olha só como é o poder da internet, né, da comunicação online. Hoje, né, eu tava vendo o negro lá, o Tiago Negro falando, ele falou que um tempo atrás tinha 600 mil investidores na bolsa, hoje chegou a quase 2 milhões, 2 milhões. em um ano e pouco aí, né. E, cara, é comunicação, é o trabalho que ele e mais outros influenciadores fizeram aí que vira e falou assim, ó, não é difícil você comprar ações. Aí o cara falou, pô, pensei que era os caras no telefone ainda, comprando ação, né? Aí o cara vai lá e descobre que o home broker lá é só abrir, né, digital code. No celular. Cara, no celular, né? Mas é, é isso, é tecnologia, por isso que é um, é um negócio muito doido, né? Não tem como a gente voltar mais atrás nisso, né, cara? Conhecimento, conteúdo, o negócio tá girando ali, por isso que você tem que produzir, tem que fazer, tem que estar tá online, tem que se comunicar, não tem volta. É o futuro, né, cara?
0: legal é, pessoal tá dando e pessoal e Danilo né tá dando o nosso tempo aqui de uma hora no, no Instagram é, normalmente a gente tem estratégia Danilo de fechar a live abrir de novo e aí a gente vai para uma última rodada de perguntas e para últimas considerações aí para gente finalizar para não te consumir tanto aí também pode ser
1: Pô, legal pode ser sim
0: vou fechar aqui então e abrir de novo pessoal até daqui a pouco então valeu valeu Fala Danilo.
1: Fala Renan, voltamos aí.
0: Voltamos. E aí pessoal, boa noite. Olha o Edgar, boa noite Edgar, tudo bem? Centro Musical, Morzão conectado aí, A Gabi. Amaro, Fala Hoffman, Clarice aí de novo. Cauê, Cauê Chimbo.
1: Parceiro, Cauê.
0: Legal. Falamelo. Pessoal, então voltamos aqui para a nossa segunda parte é, de rodada aqui de perguntas e, e respostas com o Danilo. Como nós o apresentamos ali na primeira parte do nosso Live Talks, o Rodrigo é publicitário, especialista em marketing e planejamento estratégico, consultor, professor universitário e tem mais de 12 anos. Só um pouquinho de tempo, né, Danilo?
1: Pô, 12 anos é de velho, experiência
0: não, né, em comunicação e construção de marcas.
1: Pode não parecer, mas eu tenho 45 anos já. <risos> Brincadeira.
0: Ah, eu fui o oh, louco. O que é
1: isso, né, cara?
0: <risos> Foi padrinho de casamento do Leandro. O Leandro tem o quê? Uns. Acho que a é gente 30,
1: tá 34. A gente tem a mesma idade, 34.
0: O Leandro é mais velho que eu, cara.
1: mas é o oh, louco, cara. Olha eu lá. tenho
0: 23. Brincadeira. <risos>
1: <risos> então, pô.
0: Não, mas eu já tenho cara de mais velho Mas eu tenho 31 anos, cara
1: 31 aí, ó, tá, tá voando ainda, cara Você vai ver claro. quando chegar nos 34, 33, 35 <risos> Começa a dar dor nas costas Não aguenta mais ficar sentado é, é dor, Pior que já tá né? acontecendo
0: tudo isso com 31 Então eu tô ferrado quando chegar nos 34 Nossa.
1: E quando o moleque <risos> Ia subir no colo, você fala Nossa, tá com 12 quilos, sei lá, não aguento mais, cara Minhas costas estão ficando arrebentadas aqui Mas é da, você dá conta, em é mim, né, fazer fortalecimento
0: seu, tá seus lá. filhos têm quantos anos?
1: Vai fazer dois agora. Opa, deu uns cortes aí. Tá aí? Tá online?
0: Travou, travou um pouquinho. Tá ouvindo?
1: Tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Travou um pouquinho. Legal, então pessoal, vamos aqui para a nossa, nossa segunda parte. Fiquem à vontade para fazer a, as perguntas finais aí pro, pro professor Danilo. Então, Danilo, falando aqui do que não fazer, que eu achei muito interessante as coisas que você falou. É... Do que você viu aí desses três, nos últimos três, quatro meses aí? Você pensa, vem alguma coisa na sua cabeça, assim, de alguma coisa que você implementou, que você viu alguma empresa fazendo e que deu certo?
1: Cara, é o que, é o que a gente estava... A gente falou bem no comecinho da live, acho que no meio também, que é se lançar e abrir pontos mais pontos de contato com a marca, né, com os consumidores. Então assim, tinha muita empresa que tava só ah, no LinkedIn, por exemplo, né. E nessa pandemia o cara falou: "Pô, não dá, né? Ah, eu preciso ver onde meu público está, preciso achar ele no Instagram, eu preciso achar ele tá no Google, eu preciso mostrar, entrar na rede display lá, o cara precisa me ver no site que ele vai entrar. Pelaí a oh, notícia normal, eu preciso estar lá, né?" Preciso publicar conteúdo, fazer live, webinar, é, blog. Então, o cara, a maioria das pessoas, cara, da, das empresas, que, o que está dando muito certo agora é isso. É o cara está ampliando, né, investindo mais em conteúdo, né, impulsionando esses conteúdos, fornecendo, porque é a maneira dele manter relacionamento com os clientes que ele tem. Já que, muitas vezes, quem dependia de venda porta a porta, né, não tem mais o que fazer. Então, você tem que estar tá online ali, conectado. Então, tendência que também não vai voltar mais atrás a gente está mais, mais e mais online aí.
0: Legal. É. A, pro... a nossa própria estratégia que a gente começar o Live Talks, ela começou pós-pandemia, né? Mas hum. não tem, em nenhum momento tem um cunho de vender a que falar sobre os produtos, é... nem, nem pequenas inserções assim a gente tem feito, mas foi uma coisa que nós fizemos é... e que tem dado certo não no sentido de trazer clientes, não veio nenhum cliente por conta do Live Talks. Mas tem ajudado, assim, na interação com o nosso público, de ver as pessoas aqui comentando. É... Tem algumas pessoas que passam a conhecer o nosso trabalho, até da Yankee, que, que vem através, por exemplo, disso, dos seus seguidores e que passam a conhecer a Yankee e gostam. Não chegou a converter em clientes, a ideia também não é essa, mas eu acho legal que começa a pulverizar um pouco do, do que a gente faz. Então, eu acho que foi uma estratégia assertiva nossa aí.
1: Não, é super importante, cara. Inclusive, teve muita empresa que começou a fazer isso, às vezes, para público interno. Então, assim, era um conteúdo que, às vezes, não é para o cliente, para o consumidor final, o cara tá, não vai consumir isso, é para é uma outra, é outro tipo de conteúdo que ele vai consumir. Mas, pô, eu tenho uma equipe ali que, pô, isso aqui pode acrescentar na vida dela, né? Então, eu vou compartilhar, vou fazer um post motivacional, vou fazer live que tem assuntos, né? Sobre é, coach, treinamento, né? Ah, liderança. Então, pô... É agora que você começa, é o que você falou, né, o importante é começar, né, e a, eu, eu, a parte boa, né, se a gente tem que tirar alguma parte boa da pandemia foi isso, é que surgiram inúmeras iniciativas aí desse tipo agora, porque a gente começou a ter, é, ser obrigado a isso, né, então ah, foi, foi a parte boa, né, se é que tem, né, não, desse, desse barulho todo aí, nessa né? dessa coisa que não passa logo.
0: Todo mundo teve que se mexer, né, cara, não teve jeito, né, alguma coisa de diferente teve, teve que fazer.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Legal. Então, indo aqui para as considera considerações finais, né? eu queria te agradecer mais uma vez por ter dado essa aula gratuita aqui para nós, com todo os espaço que você é, conseguiu trazer para nós aqui. Eu acho um tema muito importante da gente falar de, de comunicação e marketing, não só em tempo de pandemia, mas é uma área que, que eu sempre tive um apreço muito grande, porque é, de certa forma, é um desafio você transmitir e desmistificar o, o, o seu produto ou o seu serviço para o cliente então eu acho que bons profissionais como a gente tem hoje na Yankee e boas estratégias e empresas que tem de, de, de consultoria, nos ajudam ajudam nós empresários a, 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 a nessa, nesse processo de desmit, desmistificação é, de, de, disso para o cliente final então é, f, fiquei muito contente da gente poder conversar aqui hoje sobre esse tema falar sobre é, várias do, dos diversos assuntos que nós falamos aqui e queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje conosco e valeu mais uma vez
1: Ô, Renan, eu que agradeço cara, foi bom demais aí bater esse papo com você é legal, porque a gente acaba se enriquecendo, né? Uma troca de, de conhecimento aí, pô, foi muito bacana. Vai ter, tro... vai ter dobradinha, né? Depois a gente vai fazer uma aqui no, no meu Instagram, no meu YouTube lá. Sim. Você vai conversar mais depois, então, pessoal que tá aí, ó, fique sabendo que a gente já combinou de fazer uma juntos, aí vai ter outra, tá? A gente compartilha aí, comunica com todo mundo. E, pô, eu desejo muito sucesso aí, crescimento pra Yankee aí, que vocês consigam alavancar, né? Assim que... Já vai passar, logo vai passar toda essa, essa barulheira aí, a gente vai conseguir crescer ainda mais esse ano aí. É a minha expectativa é para mim, para a Aerocomunicação e para vocês aí também, tá? Então, Legal. tamo junto sempre que precisar, tuas ordens hein, à disposição.
0: Quando a gente for participar lá no, no, nas plataformas do, do professor Danilo, a gente posta aqui nas redes da Yankee esse Live Talks aqui, ele vai ficar disponível... No IGTV, aqui no Instagram da Yankee, quando eu entro lá na página, tem um, um símbolozinho de televisãozinha lá. Você clica lá, tem, não tem todos os live talks, infelizmente, o, o Instagram não gravou todos, mas esse aqui vai estar tá lá e muitos outros que nós fizemos também. E no nosso YouTube, todos que, que a gente está fazendo aqui, nós estamos convertendo e colocando no, nos nossos canais do YouTube, que vai ficar disponível lá também. Então, Danilo, fico no aguardo aí da gente combinar o nosso, nosso próximo bate-papo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado mais uma vez, pessoal, pela presença de todos vocês. Parabéns pelo seu trabalho de novo, Danilo. Valeu mais uma vez e sucesso para todos nós aí.
1: Valeu, cara. Abração. A gente se vê aí. Obrigado.
0: Boa noite. Abração para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.